0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der komplett digitalen Krankenversicherung. Schau mal in die Shownotes und gewinne zwei Tickets für die Bits and Bretzels im Wert von 2000 Euro. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caratolo, ich bin Printchef, Redakteur bei T3N. Und heute bin ich zu Gast bei FDP-Chef Christian Lindner. Hallo, Herr Lindner. Hallo, ich grüße Sie. Herr Lindner, wenn wir über die Digitalisierung sprechen und Sie einen Wunsch frei hätten in Bezug auf die Digitalisierung in Deutschland, was Sie als erstes anpacken wollen, würden, was wäre das?
2: Ich würde als erstes die Mentalität verändern. Wir haben in Deutschland ähm, unverändert äh, viele Ängste, äh, viele äh, Bedenken, Skepsis. Und ich bin nicht gegen äh, unkritische ähm, Übernahme von neuen Technologien und unkritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung eine echte Chance ist für neue Produktivität, für mehr äh, Selbstbestimmung, ähm, für äh, Komfort im Alltag und soziale Teilhabe. Und wir sollten uns nicht von Bedenken und Ängsten gefangen nehmen lassen, sondern sollten kritisch reflektieren, aber dann alles dafür tun, dass die Chancen bei uns genutzt werden, dass aus dem technologischen Fortschritt auch ein sozialer Fortschritt wird.
1: Und wie glauben Sie, können man diese Kultur des auch mal Scheiterns und das nicht als negativ betrachten und auch des Risiko eingehens, wie kann man das fördern?
2: Selber vorleben. Also die Politik kann nicht ein Gesetz machen. Gesetz zur Steigerung des Optimismus in Deutschland. Das geht nicht. Und ähm, als, als Liberaler bin ich auch gegen jede Form von äh, Volkserziehung oder Gedankenpolizei. Ähm, aber die Politik kann vorangehen, indem sie sich selbst auch auch für Experimente öffnet. Wir wissen ja in vielen Bereichen gar nicht, wohin die Reise geht. Also muss man etwas tun, auch experimentell, im Wissen darum, vielleicht ist eine Korrektur nötig. Warum macht die Politik das nicht genauso? Sehr oft erlebe ich, dass Politiker nicht in der Lage sind, einen Fehler einzugestehen. Deshalb gibt es immer neue Gesetze und Behörden, weil man die nicht wirksamen Gesetze und Behörden nicht abschafft, sondern daneben neue baut. Und das würde ich gern verändern. Ganz konkret in Nordrhein-Westfalen experimentieren wir auf FDP-Initiative mit einem äh, Gründerstipendium. 1.000 äh, gründungswillige Menschen erhalten für ein Jahr 1.000 Euro im Monat. Nicht für Büromaterial, sondern auch, um äh, keine Sorgen zu haben, wie der Kühlschrank gefüllt ist in der Vorbereitung äh, einer einer Unternehmensgründung. Und das erhöht die Gründerdynamik oder eben nicht. Und wenn nicht, dann muss man solche Programme auch wieder einmotten und sagen, wir haben es probiert. Wir denken uns was Neues aus.
1: Sie haben auch äh, neulich vorgeschlagen, sogenannte digitale Sonderwirtschaftszonen einzurechnen. Was steckt dahinter?
2: Ich wünsche mir, dass wir ähm, hinsichtlich äh, der äh, Regulatorik von Geschäftsmodellen und des Bürokratismus für ähm, äh, Business insgesamt in Deutschland schlanker werden. Da gibt es große Vorbehalte. Bürokratieabbau ist enorm schwer, weil es werden immer soziale Folgen und die Schleifung sozialer Sicherheit befürchtet. Die Idee jetzt ist, das an einzelnen Stellen mal experimentell zu machen, um dann festzustellen, naja, es hat keine sozialen Verwerfungen gegeben, sondern das mehr an Freiheit hat wirklich dazu geführt, dass Fesseln gelöst worden sind und dass ähm, die Selbstbestimmung gestärkt worden ist, dass Kosten eingespart worden sind. Und da wäre die Idee zu sagen: So, an bestimmten Stellen gehen wir das experimentell an. Das ja. gab es schon. Ich bin noch mal in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen eben deshalb, weil wir dort im Unterschied zu Berlin regieren. Äh, wir machen jetzt Modellregionen, digitale Modellregionen, wo äh, in besonderer Weise die öffentliche Verwaltung sich für diese Fragen öffnet. Und es gab in der Vergangenheit schon mal eine eine Modellregion Ostwestfalen Lippe wo auch viele landesgesetzliche Standards einmal ausgesetzt worden sind und das war ein Lerneffekt dann über eine solche Region hinaus für die Zukunft.
1: Das heißt, Gründer konnten viel schneller gründen und ähm Denken Sie an
2: Dokumentationsverpflichtungen ähm, für die öffentliche Statistik. Äh, Denken Sie an die Umsatzsteuervoranmeldung, ähm, die Gewerbeanmeldung, ähm, Fragen äh, des Arbeitszeitgesetzes und und und. Mhm. Äh, Wir haben ja eine viel zahl von äh, wirklichen bürokratischen fesseln die viel zeit kosten die auch geld kosten und äh, gerade zu zu beginn äh, eines eines unternehmens äh, da wird doch die 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 intellektuelle kapazität für anderes benötigt für produktentwicklung kundengewinnung Vielleicht für die Suche nach Investoren. Da muss man ja nicht nicht alles investieren in Administration.
1: Wünscht man sich das nicht für ganz Deutschland? Ja,
2: natürlich wünsche ich mir das für ganz Deutschland. Es ist nur eher, vielleicht eher durchsetzbar an einzelnen Stellen. Man sagt also, wir sammeln Erfahrung damit. Aber natürlich muss das Ziel sein, Deutschland insgesamt zu befreien. Und ich bin seit langem der Meinung, dass der Bürokratismus zwar gut gemeint ist, oft mit edlen sozialen Motiven eingeführt wird, äh, im Zweifel die Menschen aber, aber bremst und, und äh, abhält davon, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Lassen Sie über die äh, eines der großen Themen äh, in Sachen Digitalisierung in Deutschland sprechen, Breitbandabdeckung. Mhm. Ähm, kürzlich hat die EU ähm, den Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2018 veröffentlicht. Da ist Deutschland also generell betrachtet auf Platz 14 von 28 in Sachen Netzabdeckung sogar von Platz 11 auf Platz 13 zurückgefallen. Zwar geht es voran, aber die anderen Länder sind einfach schneller, vor allem die Kluft zwischen Stadt und Land und der geringe Anteil an Glasfaseranschlüssen wird, Monit. Wie bekommen wir da endlich Fortschritt hin?
2: Durch Marktwirtschaft. Wir haben ja von der Politik bestimmt an den Filetstückstandorten, Innenstädten und Gewerbegebieten oft genug die Telekom als Monopolanbieter. Das ist so der der Deal gewesen. Die Telekom ist der Monopolanbieter, dafür investiert sie dort. Ähm, Insbesondere auch in ähm, Vectoring auf äh, Kupferkabelbasis. Ähm, Unser Vorschlag wäre, eine Marktöffnung für den Wettbewerb. Die Telekom sagt heute, es ist nicht möglich, schneller zu sein. Wir haben gar nicht genug Glasfaser. Wir haben gar nicht genug Kapazitäten im Baubereich. Andere Anbieter stellen das in Frage. Wer hat recht? Ich weiß es nicht. Das soll der Markt entscheiden, durch Wettbewerb. An den an den Metropolstandorten wird das das Ausbautempo erhöhen. Im ländlichen Raum haben wir ein Problem muss man ganz nüchtern sagen, da ist die Bevölkerungsdichte geringer, die Margen deshalb auch geringer, da brauchen wir öffentliche Fördermittel, um den Ausbau anzuschieben und dafür wiederum, schlagen wir schon seit äh, längerem vor, kann der Staat Anteile an der Telekom veräußern, äh, Aktien verkaufen und gezielt dort investieren, also nicht an Scholz in die Hände geben, der damit irgendwas anstellt, sondern gezielt für den Breitbandaufbau.
1: Aber glauben Sie nicht, dass der Staat noch viel, viel stärker investieren müsste? Also entspricht nicht unbedingt liberalen Gedankengut, aber gerade in der Infrastruktur, wo wir so weit hinterherhinken, müsste da der Staat nicht aktuell im, im, im Koalitionsvertrag ist von einem Finanzierungsbedarf von 10 bis 12 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode die Rede. Reicht das überhaupt? Experten gehen davon aus, dass wir bis zu 80 Milliarden Euro
2: Absolut, brauchen. absolut. Deshalb bin ich ja dafür im ländlichen Raum öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen, der EU. Die öffentlichen Mittel würde ich durch diese Veräußerungsgewinne eben auch gerne stärken. Es macht ja keinen Sinn, eine reine Kapitalbeteiligung an einer börsennotierten Gesellschaft zu haben und die Dividende einzustreichen. Einen anderen Zweck hat das nicht mehr. Es ist ja ein privates Unternehmen. Das würde ich lieber umnutzen für öffentliche Förderung im Glasfaserbereich. Dennoch meine ich, dass äh, der Hauptschritt sein wird ähm, zunächst mal über den Wettbewerb, das Private sagen so für uns lohnt sich eine Investition. Wir dürfen überhaupt investieren, etwas anzuschieben. Betrifft wenn ich das noch sagen darf auch das 5G-Netz. Die Bundesregierung will hier ähm, zwei Dinge gleichzeitig. Sie wollen äh, hohe Einnahmen für den Staat. Und gleichzeitig ähm, eine, eine möglichst flächendeckende Versorgung mit 5G. Und das rechnet sich für die Privaten nicht. Und deshalb kommen diese, diese kommt diese, diese Versteigerung der 5G Lizenzen äh, nicht voran. Ist jetzt wieder um ein Dreivierteljahr verschoben worden. Und äh, ich meine, man muss einen Tod sterben. Äh, Vorschlag von uns. Bei den 5G-Lizenzen sollte die äh, Breite der flächendeckenden Versorgung entscheidend sein und nicht die äh, letzte Million äh, beim Versteigerungserlös. Ähm, Man kann nicht beides. Und wenn, dann würde ich sagen, ist Tempo und flächendeckend bei der Versorgung wichtiger als Staatseinnahmen. Denn Einnahmen hat der Staat gegenwärtig genug. Was uns fehlt, ist Tempo, gerade bei diesen wichtigen Infrastrukturfragen.
1: Und glauben Sie, dass, dass wir Fiber to the Home brauchen? Also Ja, absolut. absolut. Das ist äh, hier noch von der Telekom nicht gerade förderlich behandelt.
2: Nein, ich glaube, wir brauchen das auf mittlere Sicht. Nicht, um äh, besser, besser ähm, äh, Serien streamen zu können, <lacht> aber äh, neue Geschäftsmodelle, auch die neue Form, wie Menschen arbeiten, eben auch von zu Hause viel stärker arbeiten wollen. Das ist ja gerade das Großartige an der Digitalisierung, dass du mehr Zeitsouveränität hast und dein Leben selbstbestimmter führen kannst, gerade bei kreativen, schöpferischen Tätigkeiten und dann brauchst du eben auch die entsprechenden Anbindungen zu Hause. Plädieren Sie für ein
1: Digitalministerium, was
2: wir wieder bekommen haben? Ja, natürlich. Wir haben ähm, ein Heimatministerium bekommen, weil Horst Seehofer gesagt hat, bei der wichtigen Frage der der, der, der Förderung des ländlichen Raums müssen Köpfe und Kapital und Kompetenzen zusammengefasst werden. Okay, nur ähm, wenn die Zusammenfassung von Köpfen, Kompetenz und Kapital eine Voraussetzung ist, um Tempo aufzunehmen, dann gäbe es neben Heimat noch ein zweites wichtiges Thema, eben Digitalisierung. Dann kann aus einer Hand entschieden werden. Es gibt dann auch eine Ministerin oder einen Minister, mit protokollarischem Gewicht, mit politischem Einfluss, der auch in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt ist. Das gibt dem Thema auch, auch die Bedeutung in der öffentlichen Debatte. Machen wir uns nichts vor. Auch in der deutschen Wirtschaft gibt es manchen, der die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt hat. Und wenn die Regierung, wenn eine Politik sagt, für uns ist das so wichtig, wir haben da jetzt auch einen Kopf, der das federführend verantwortet, hat das eine Auswirkung, über den öffentlichen Bereich hinaus auf die ganze Gesellschaft.
1: Das Gegenargument ist ja mal so ein bisschen, dass Digitalisierung alle Bereiche umfasst und deswegen wir eher starke digitale äh, Menschen in den Ministerien brauchen. Das sehen Sie nicht so?
2: Die bisherige Bilanz überzeugt mich äh, nicht. Und äh, wenn jeder ein bisschen mitspricht, äh, dann heißt das noch nicht, dass wir insgesamt das notwendige Tempo haben. Ich kenne nur aus, aus äh, sag mal der, der äh, Organisationserfahrung den Lehrsatz, wenn du ein Projekt hast, dann muss es auch einen geben, der verantwortlich ist, der haftet, äh, an den berichtet wird. Selbstverständlich wird es in allen Ministerien weiter auch auch ähm, ähm, Abteilungen äh, geben, die sich mit Digitalisierungsfragen beschäftigen. Aber an einer Stelle sollte es gebündelt sein, an einer Stelle sollte auch wirklich wirklich Druck ausgeübt werden können, sollte die Federführung liegen.
1: Herr Lindner, lassen Sie uns über künstliche Intelligenz sprechen. Ähm KI, Künstliche Intelligenz, gilt als Schlüsseltechnologie der kommenden Jahre. In den USA sitzen 40 Prozent aller KI-Startups. In Deutschland sind es, sind es lediglich drei Prozent. Und damit würde Deutschland Platz 8 einnehmen. Immerhin, kann man sagen. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland absolut Stip- Spitzenforschung im Bereich KI. Wie, wieso kriegen wir das nicht zusammen? Und was kann Die man
2: Chinesen tun? müssen wir noch nennen. Ja, auch da in passiert es. Israel sehr viel auch im Bereich, Israel im Bereich Künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, haben wir denn wirklich die Spitzenforscher im Bereich künstliche Intelligenz? Ich hatte neulich ein Meeting mit mit ähm, Köpfen aus aus ähm, auch der Wissenschaft zum Thema autonom lernende Systeme, also künstliche Intelligenz ähm, und gleichzeitig lese ich von Rankings, dass von den 100 Hotspots im Bereich KI nur drei in Deutschland seien. Also ich ich weiß nicht genau, wie die Ausgangsbilanz ist, ich weiß nur eins, mehr ist mehr. Das ist das nächste große Ding, es muss viel passieren. Und deshalb ist äh, mein Vorschlag, generell brauchen wir in Europa ähm, ein, 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 eine stärkere äh, Nutzung unseres äh, Kapitals. USA und China können enorm viel Kapital mobilisieren, um zu investieren, auch im privaten Bereich. Da müssen wir viel tun. Das ist für KI gut, aber auch für alle neuen Geschäftsmodelle. Zum Zweiten müssen wir attraktiver werden als Einwanderungsland, weil ähm, generell leidet die Gründungsdynamik äh, daran, dass wir äh, zu wenig Fachkräfte haben. Gerade bei den Cutting-Edge-Technologien haben wir äh, zu hohe Hürden. Und der dritte Punkt ist, ich Ich bin überzeugt, wir brauchen eine Konzentration der öffentlich geförderten Grundlagenforschung in diesem Bereich. Da so viel Geld unterwegs ist in den USA und in China, halte ich das für eine europäische Aufgabe. Man hat mal in den 50er Jahren für die Teilchenphysik sich europäisch verbunden. Es war die Auffassung, wir kommen nicht an die USA ran, also müssen wir es als Europäer gemeinsam machen. Da ist dieses CERN, dieses Teilforschungszentrum entwickelt worden und vielleicht brauchen wir sowas für KI jetzt auch, eine europäische Initiative in diesem Bereich ähm, mit äh, hohen Fördergeldern wirklich Exzellenz auszubilden. Ich füge da an, Auch im Bereich Cloud Computing wünsche ich mir das, denn ähm, äh, irgendwann wird es nur noch fünf Rechner auf der Welt geben und nach heutigem Stand wird keiner davon in Europa stehen, wenn alles nur in der Cloud gerechnet wird Äh, und auch da wünsche ich mir europäische Initiativen.
1: In den USA sieht man, dass die Forschung an künstlicher Intelligenz immer stärker privatisiert wird. Facebook, Google kaufen oder werben die die berühmtesten Köpfe ab. Das europäische Modell wäre, wenn sie ein europäisches Hm. Zern fördern, wäre sehr öffentlich geprägt. Halten Sie das gerade für KI jetzt für besonders wichtig oder wie das zurück im Ich
2: halte das für einen Bereich der Grundlagenforschung ähm, und äh, es gibt Computer Science äh, im akademisch-wissenschaftlichen Bereich und natürlich gibt es dann die, d- den Brückenschlag in die Anwendungsorientierung und ich würde deshalb gerne zweigleisig fahren. Stärkung der privaten Investitionstätigkeit, also wir haben Versicherungen und Versorgungswerke, die investieren ihr Geld in Immobilien oder in Staatsanleihen, viel zu wenig in innovative Unternehmensgründungen und auf der anderen Seite aber eben auch öffentliche Forschungsförderung, äh, öffentliche Grundlagenforschung die aber so gut ausgestattet ist, dass man wirklich auch attraktiv ist für Top-Wissenschaftler. Jetzt werden an den Hochschulen in Deutschland doch Top-Wissenschaftler abgeworben, in die USA zu gehen und äh, irgendwann müssen wir mal schauen, dass wir auch wieder so attraktive Rahmenbedingungen haben, dass Leute bei uns bleiben oder zurückkommen.
1: Sie haben von Fachkräftemangel gesprochen. Eine kürzliche Studie hat gezeigt, dass die deutschen Unternehmen zwar interessiert sind und auch KI als Schlüsseltechnologie identifizieren, aber zum Teil gar nicht wissen, wie sie sie einsetzen im Unternehmen, weil schlicht die Leute fehlen, also ein Fachkräftemangel vorherrscht. Was glauben Sie, wie, wie kann man dem kurzfristig entgegnen? Weil so schnell ist man ja nicht in der, in der Ausbildung jetzt äh, von Fachleuten.
2: Einwanderungsgesetz. Also, diese von der CSU losgetretene Debatte über äh, die Frage, ob Deutschland, ob der Islam zu Deutschland gehört, das bringt uns nicht weiter. Kreuze an der Wand, wie jetzt in Bayern, das bringt uns auch nicht weiter, sondern wir müssen doch erkennen, wir sind ein Land, das auf Einwanderung angewiesen ist. Und dafür müssen wir die Hürden reduzieren, dafür müssen wir uns auch öffnen. Übrigens auch äh, uns aktiv bekennen zu Multireligiosität und Multikulturalität. Sonst kommen nämlich keine Leute. Ein Land, das jetzt anfängt, wieder Kreuze an die Wand zu hängen, das ist nicht die beste Adresse für äh, Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder für die Religion auch gar nicht so wichtig ist. Also es sind sehr viele auch wieder Mentalitätsfragen, die damit verbunden sind. Und ein klares Recht, äh, kanadisches Vorbild, das sauber sortiert, auf der einen Seite humanitäre Zuwanderung und auf der anderen Seite Interessengeleitete Einladungen in unseren Arbeitsmarkt. Da müssen wir sehr viel schneller werden, sehr viel schneller attraktiv werden für die Top-Talente, denn wir haben ohnehin ja eine Sprachbarriere mit Deutsch. Und ähm, wenn wir dann auch noch noch eine gesetzliche Hürde haben, dann gehen die Top-Köpfe woanders hin. Die gehen in der Tat dann in den angelsächsischen Raum.
1: Und mittel- bis langfristig, wie glauben Sie, müsste sich das Bildungssystem in Deutschland verändern, um auf diesem Markt vorbereitet zu sein, der sehr technisch getrieben sein wird? Also bei, bei der Frage KI, da haben wir es natürlich mit Top-Experten zu tun.
2: Und das ist eine Frage der Weiterentwicklung auch von, von der, der Informatik an den Hochschulen. Ich glaube, da sind wir durchaus schon gut können aber noch besser werden, gerade was die Anwendungsorientierung angeht. Für mich ist die Hauptfrage bei der Digitalisierung in Bezug auf die Bildung, wie wir insgesamt in der ganzen Breite Menschen qualifizieren und vorbereiten. Digitalisierung heißt ja nicht, ein Smartphone in der Hand zu halten, sondern es sind neue Formen, Methoden des Zusammenarbeitens kollaboratives, schöpferisches, kreatives Arbeiten wird gefördert. Wir als Bundestagsfraktion der FDP, wir arbeiten schon komplett kollaborativ, also nicht mehr mit Papier, auch nicht mit Worddokumenten über Arbeitungsmodus, den wir rumschicken, sondern wir arbeiten auf einer Intranet-Plattform in Echtzeit, kollaborativ an allen unseren Initiativen, können alle mitwirken, steigert die Qualität, auch die Motivation, sind wir die Ersten und einzigen im Parlament, die das so machen, ein Stück weit Pionier.
1: Können Sie sich als agil bezeichnen? Ja, Oder absolut,
2: fraktisch? absolut. Glaube ich, wir sind eine 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 noch nicht, Fraktion. noch nicht ganz, <lacht> äh, wenn man den Begriff nimmt, so noch nicht ganz fertig, aber wir sind die agilste, würde ich sagen. Noch nicht, noch nicht da, wo wir sein wollen, aber, aber schon vorangekommen. So, jetzt den Gedanken noch zu Ende zu machen. Lebenslanges Lernen, lebensbegleitendes Lernen, das ist für mich die Hauptaufgabe für die Digitalisierung, nicht sprechen über bedingungsloses Grundeinkommen, sondern den Leuten immer wieder eine neue Chance geben, zurückzukommen in einen neuen Job und dafür würden wir gerne unsere unsere Schulen und Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen des Handwerks und so weiter öffnen. Dafür, dass Menschen neben dem Beruf oder während einer Neuorientierungsphase modulartig immer noch was Neues lernen können, was auch, auch anerkannt wird, zertifiziert wird, äh, um, um diesen Prozess des lebensbegleitenden Lernens anzuschieben. Bislang ist es nur ein Schlagwort, ehrlich gesagt. Äh, alle sprechen drüber, wenige machen es, mhm. und das muss sich ändern.
1: Das heißt, diese Micro-Abschlüsse, die man ja, absolut Netz super absolvieren kann, für die
2: dienen sie für? Ich plädiere für, für Micro-Degrees. Ich plädiere dafür, dass das, was wir an, an, an herkömmlicher Weiterbildung haben, dass das alles vergleichbar gemacht wird. Um jetzt eine konkrete Forderung zu machen. Ich wünsche mir, dass eine Bundesregierung eine Initiative ergreift, dass Weiterbildungsmaßnahmen und Microdegrees in einer bestimmten Form vergleichbar gemacht werden, zertifiziert werden, standardisiert werden. So wie ja auch Hochschulstudiengänge, akkreditiert werden, dadurch vergleichbar sind, Credit-Point-Systeme, wünsche ich mir das für das gesamte lebensbegleitende Lernen, also auch die die äh, Außeruniversitäten und Weiterbildungsangebote und so weiter und so fort, damit das einen Wert bekommt, damit du an deine Bewerbung nicht nur drei PDF-Dokumente anhängst mit irgendwas von der Volkshochschule, wo man nicht weiß, was ist das wert, das fällt dann unter den Tisch, sondern wo man sagen kann, so, äh, und im Übrigen nach meinem ersten Berufsabschluss habe ich noch, in den letzten zehn Jahren 150 Punkte an Weiterbildungsmaßnahmen, äh, Englisch äh, äh, fürs Geschäftsleben und, und, und erworben.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherungen waren bisher immer ein Painpoint für dich? Man hört immer wieder, dass private Krankenversicherungen zu teuer sind oder für Familien keinen Sinn ergeben. Das kann auch auf einige Versicherungen zutreffen und die private Krankenversicherung ist auch nicht für jeden die richtige Lösung. Es lohnt sich aber, ein bisschen Zeit zu investieren, um die richtige Krankenversicherung für dich zu finden. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat, bei der privaten Krankenversicherung Nova aber nur auf 780 Euro. Außerdem bietet Ottonova viele digitale Services, wie den Concierge-Service für Terminvereinbarungen rund um die Uhr, Rechnungsscannen, den digitalen Arztbesuch und vieles mehr. Frank Thelen bezeichnet Ottonova daher als Game Changer. Auf ottonova.de kannst du deinen individuellen Beitrag berechnen lassen. Oder du lädst dir das E-Book von Ottonova herunter, in dem du alles Wesentliche zum Thema PKV findest, ohne zu viel Fachjargon. Geh einfach auf ottonova.de slash t3n und gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für die Bits and Pretzels im Wert von 2.000 Euro.
1: Herr Lindner, lassen Sie uns noch über die Plattformökonomie sprechen. Ähm, Google, Apple, Facebook, GAFA genannt. In China haben wir große Plattformen. Ähm, in Deutschland haben wir SAP. <lacht> 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 Immerhin, ja, kann ja, man sagen. Ja. Ähm, Wie sollen wir in Europa ökonomisch damit umgehen? Sollten wir versuchen, eigene Plattformen aufzubauen oder ist der Zug schon abgefahren?
2: Im Bereich ähm, Business-to-Consumer glaube ich nicht, dass wir noch sehr viele neue Plattformen sehen werden, die einen ähnlichen, ja geradezu infrastrukturellen Charakter bekommen. Ähm, aber wer weiß, äh, in der nächsten Generation eines eines semantischen Webs wird es vielleicht eine europäische Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz geben, die äh, attraktiver ist als, als äh, das, was wir jetzt sehen. Ähm, ich glaube, im Bereich Business-to-Business äh, gibt es noch Chancen, Plattformen zu etablieren. Internet of Things. Da gibt es noch Plattformideen, vielleicht auch über Standards, Prozessstandards bei der Blockchain können wir noch mitspielen. Aber das muss sich aus dem Markt entwickeln. Ich bin nicht einer derjenigen, die glauben, es gibt eine Chance, so eine Art öffentlich-rechtliches oder genossenschaftlich organisiertes Euro-Google zu machen, das dann für die Menschen attraktiv ist. Die gehen ja dahin, was attraktiv ist. Und ähm, mit der Plattformökonomie müssen wir aber umgehen als Europäer. Wir müssen ihr Regeln geben. Ähm, Mark Zuckerberg hat gesagt bei der Anhörung im US-Kongress, er will jetzt bald automatisch arbeitende Filter haben, die Hate Speech äh, identifizieren und löschen. Äh, das will ich nicht, äh, weil das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und das ist eine Frage auch des Regulators. Erlaubt man das? Wie geht man mit Facebook um? Es ist kein Medienunternehmen, es ist nicht nur eine reine Infrastruktur, es ist was Drittes, darüber muss nachgedacht werden. Ich denke an Amazon, die haben den Marketplace, die die bieten eine Infrastruktur, gleichzeitig werden sie aber auch immer stärker Anbieter. Ähm, Ergeben sich daraus illegitime Wettbewerbsvorteile, wo ein Einzelner so mächtig wird, dass er über andere herrscht, Das ist eine Frage des Wettbewerbs und Kartellrechts, das scharf gestellt werden muss, auch für die Plattformökonomie.
1: Sie haben schon wesentliche Punkte der Regulierung angesprochen. Wenn wir das Ganze mal datenschutzrechtlich uns ansehen, ist jetzt kürzlich die Datenschutzgrundverordnung live gegangen sozusagen. Mhm. Ähm, Ist Europa da übers Ziel hinausgeschossen?
2: Nicht Europa. Also die Mhm. Datenschutzgrundverordnung in der Substanz als als europäische ähm, äh, Initiative begrüße ich. Über Details kann man immer sprechen. Aber das große Problem, den großen Praxisärger, den haben wir mit der nationalen Umsetzung, insbesondere in Deutschland. Bizarre, was man da erlebt, dass, dass Regeln, die sinnvoll sind für für große Unternehmen mit großen Datenbeständen, dass die, die auch angewendet werden auf den kleinen Handwerksbetrieb oder vielleicht sogar die Ehrenamtlichen in einem Verein, und wir fordern die Bundesregierung auf, ähm, erstens Auslegungsstandards zu machen. Also wie sind die Formulierungen zu interpretieren in Deutschland. Das kann nicht alles der Rechtsprechung überlassen werden. Da braucht es Rechtssicherheit auch durch Handreichungen der Bundesregierung. Zweitens, die Öffnungsmöglichkeiten in der Datenschutzgrundverordnung, die es gibt, die sollten in Deutschland genutzt werden. Und drittens, ich bin dafür, dass wir die Zivilprozessordnung so ändern, dass diese diese bedrohliche Abmahnwelle, die jetzt entstehen könnte, Geschäftsmodell Abmahn, dass das ähm, ausgeschlossen wird, es kann nicht sein, dass aus der Rechtsunsicherheit einzelne Kapital schlagen wollen. Und also da brauchen wir Initiativen dafür, damit die Datenschutzgrundverordnung geländegängig wird. Ich mache mir da Sorgen, um das Bild das Europa abgibt. Bei Migration, Europa ist nicht handlungsfähig. Aber handlungsfähig ist Europa, den Diesel zu verbieten in Innenstädten, wo nebenan die Containerschiffe Schweröl verbrennen. Und bei der Datenschutzgrundverordnung, wo die Leute den Eindruck haben, ich werde bürokratisiert. Aber bei den großen, bei den Facebooks, Apples und so weiter passiert nichts.
1: Ähm, was haben Sie denn selbst für ein Bild vom Datenschutz? Also es, es gibt diese, also wenn man sich anschaut, wo der Datenschutz herkommt und man auf der anderen Seite aber sieht, dass eigentlich äh, Geschäftsmodelle im Digitalen ganz oft auf Daten basieren und so, so ist ein es. starrer Datenschutz so ist da es. auch vieles kaputt machen kann, müsste man nicht eher von Datensouveränität sprechen und schauen, wie man Persönliche Daten so anonymisiert, dass man sie aber letztlich nutzen kann.
2: Ja, das ist genau meine Meinung. Ja. Ähm, wir können die Vorteile von künstlicher Intelligenz nur nutzen, wenn sie angewendet wird auf Daten. Ähm, wenn man das Paradigma der Datensparsamkeit, also Datenschutz ist ja ein schillernder Begriff, und oft genug ist gemeint damit eben, Datensparsamkeit. Dinge werden gar nicht erst gespeichert oder dürfen gar nicht gespeichert werden. Wenn das das Paradigma ist, dann schneiden wir uns selbst von dem wichtigsten Rohstoff ab. Also wir brauchen schon die Möglichkeit, Daten zu sammeln, zu verwerten, gerne anonymisiert. Ich bin dafür, dass wir ein Open-Data-Konzept der öffentlichen Hand haben. Das heißt, frei verfügbar Daten zur Verfügung stellen, anonymisiert, die die öffentliche Hand erhebt, vielleicht auch im Sinne des Benchmarkings, ähm, ähm, also Open Data, äh, dass wir die Silos überwinden, äh, wo Daten zum Teil noch auf Papier gelagert sind. Ich denke an den Gesundheitsbereich. Immer wenn der technische Datenschutz gesichert ist und äh, die Anonymisierung gewährleistet ist. Und dann ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, die Datensouveränität. Das heißt also, etwas laienhaft gesagt, meine Daten gehören mir, ich weiß, wer sie hat, was er damit macht und wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich es verbieten, individuell. Das wäre ein neues Denken. Dateneigentum oder Datensouveränität statt Datensparsamkeit und das nochmal gesetzgeberisch richtig richtig, ähm, ähm, zu formulieren äh, und vorzudenken, auch zu konkretisieren, das ist eine Aufgabe sozusagen der Entwicklungsabteilung der FDP-Bundestagsfraktion. Machen wir gerade.
1: Okay. Äh, wenn wir kartellrechtlich auf die Plattform schauen. Ähm, als damals Facebook WhatsApp übernommen hat, hieß es, WhatsApp macht keinen relevanten Umsatz. Hm. Äh, die Fusion oder die Übernahme hm. ist, ist kein Problem. Heute blicken wir da ganz anders drauf.
2: Klar, weil wir schauen sehr viel stärker, äh, wie viele Profile, Nutzer, welche Reichweiten, welche Datentiefe ist damit äh, verbunden. Was Facebook zerschlagen werden? Ähm. Zumindest muss man es sich ähm, offen halten, äh, ob man eigentumsrechtlich Unternehmen auch entflechtet, also zerschlägt. Ähm, Ich bin nicht dafür, das jetzt zu fordern, weil zumindest ich jetzt keine Anzeichen habe, dass schon Marktmacht missbraucht wird. Ich habe auch nichts gegen natürliche Monopole, die aus dem Markt heraus entstehen, immer unter der Voraussetzung, dass sie auch wieder vergehen können, wenn ein anderer Spieler stärker, besser ist. Also der Starke ist nicht automatisch stark. Das wäre für mich das Problem. Und ähm, natürlich muss man sich offen halten, Dinge zu trennen, dass man sagt, okay, was ihr auf der Wertschöpfungsebene ähm, Amazon als Plattform für Daten erhebt, dürft ihr nicht gleichzeitig nutzen, ein Glied weiter in der Wertschöpfungskette, Amazon als eigener Anbieter auf der Plattform, das wäre eine Form der Regulierung, fordere ich nicht, aber kann man sich offen halten. Man kann sagen, jemand, der der Facebook und Instagram äh, besitzt, darf dazwischen keine Daten tauschen, muss möglicherweise auch eigentumsrechtlich im Markt getrennt sein, darf nicht als gemeinsamer Anbieter zum Beispiel von, von Werbung auftreten und so weiter und so fort. Das sind Möglichkeiten, des Wettbewerbsrechts, die man sich offen halten muss für den Fall, dass nachweisbar ist, dass die soziale Marktwirtschaft defamiert wird.
1: Aber gerade Facebook äh, bietet ja im Grunde genommen fast die komplette soziale Kommunikation im Web ab. Also geht das nicht noch sogar darüber hinaus, aus äh, was jetzt aktuell sozusagen wettbewerbs- und kartellrechtlich überhaupt möglich wäre?
2: Wenn es so wäre, dann muss man das Wettbewerbs- und Kartellrecht anpassen an die neue Zeit. Dafür bin ich offen. Die Wettbewerbshüter heute sagen, die Instrumente würden weitgehend ausreichen. Das ist eher eine Frage des Wissens, was passiert, des Tempos, auch der, der eigenen intellektuellen Ressourcen in den Kartellbehörden die sind ja nicht so gut ausgestattet personell da kann man sicherlich mehr tun aber wenn es eine Debatte gibt, die enthüllt dass wir neue Instrumente brauchen, ja. Also es hört sich ein bisschen merkwürdig an, wenn man als Liberaler von Zerschlagung und von Regeln und so weiter spricht. Aber gerade weil ich ein Liberaler bin, bin ich ja gegen zu viel Macht in den Händen von wenigen. Egal, ob das jetzt eine Bürokratie oder ein mächtiges Unternehmen ist. Immer dann, wenn wenige so mächtig werden, dass sie über die Chancen der vielen herrschen, muss man als Liberaler auf den Plan gerufen werden.
1: Wenn wir steuerrechtlich drauf gucken, ist das auch immer ein großes Thema. Ähm
2: Sehr schwierige Frage. Da liegt der Teufel natürlich im Detail. Ähm, Es gibt diese Vorschläge von Frau Merkel Digitalsteuer. Äh, Da bin ich sehr zurückhaltend, weil eine wichtige Ressource wollen wir nicht teurer machen. Und wir erhöhen die Hürde natürlich auch für Newcomer. Dann gibt es die Überlegung, wie kommen wir an die Gewinne von Apple und anderen ran. Äh, Da wird gesprochen über eine digitale Betriebsstätte. Da kommen wir schnell ins kurze Gras, wie man sagt, weil wir als Exportnation natürlich viele Unternehmen haben, die hier bei uns entwickeln, in die Welt verkaufen, aber hier versteuern, weil hier auch der ganze Entwicklungsaufwand gewesen ist, wir müssen etwas tun, das fair besteuert wird und ich halte es auch für, ähm, äh, nicht akzeptabel, dass es Unternehmen gibt mit Milliardengewinn, die nicht ihren fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Wie das aber technisch umgesetzt wird, ähm, äh,
1: da bin ich mir noch nicht im Klaren. Die EU-Finanzminister haben sich im Frühjahr zusammengesetzt und die Idee ist ja, Unternehmen zahlen dort die Steuern, wo ihre Nutzer sind und nicht, äh, wo ihr Hauptsitz liegt. Ist das nicht eine Möglichkeit? Könnte eine Möglichkeit Däcker? sein, ja. Und ja, ähm, Jetzt ist es aber so, dass natürlich einige EU-Staaten da kein großes Interesse haben, weil sie ja davon profitieren. Irland. Richtig, Luxemburg zum Beispiel. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn es wirklich Änderungen gibt bei Steuerfragen, müssten ja alle EU-Länder zustimmen. Also das ist so ein bisschen eine eine Sackgasse. Wie wie kommt man denn da raus? Ja, in
2: Europa alles gegenwärtig sehr, sehr schwierig. Einzelne profitieren sehr stark von niedrigen Steuersätzen. Ich sagte gerade selber schon Irland. Das ist aber möglicherweise auch auch eine eine illegitime Beihilfe. Da gibt es ja gerade eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Europäischer Kommission und Irland, in der Apple-Geschichte, das wird man noch abwarten müssen. Die irische Regierung, ich hatte gerade den Außenminister hier, die sind der Auffassung alles Rechtens. EU-Kommission sagt nein, illegitime Beihilfe. Also wird man möglicherweise diese Verfahren auch abwarten müssen bis es ähm, auch in der Steuerfrage äh, einen weiteren Fortschritt gibt. Dass es jetzt so einen vorsichtigen Umriss gibt auf der europäischen Ebene, äh, dass man etwas tun muss, äh, stimmt mich aber optimistisch, dass es eine allgemeine Problemwahrnehmung gibt.
1: Wenn wir sehen, wie viele Digitalthemen und Regulierungsthemen ja europäisch betrachtet werden müssen, und wie auf der anderen Seite aber jetzt ganz aktuell sehr lobbygetriebene äh, Gesetze im Kommen sehen, wie die Urheberrechtsreform, die ansteht mit einem europäischen Leistungsschutzrecht und die sogenannten Upload-Filter. Also auf der einen Seite müsste man noch stärker in Europa zusammenarbeiten, um die Digitalisierung voranzubringen und richtig zu regulieren, auf der anderen Seite äh, entstehen Gesetzesvorhaben, die so ein bisschen, naja, sehr lobbygetrieben wirken und nicht wirklich sinnvoll. Wie, wie, wie kriegen wir da einen bessere, besseren Weg hin? Und wie stehen Sie zu der aktuell angedachten und diskutierten vor? Mhm.
2: Ja, also äh, das ist doch immer eine Entscheidung ähm, ähm, des einzelnen Abgeordneten, der einzelnen Partei, der einzelnen Fraktionen des einzelnen Landes welcher Lobby ich zuneige. Es gibt für alles eine Lobby. Es heißt immer die Lobby. Es gibt immer eine Lobby und eine Gegenlobby. Es gibt immer die einen, die ja. sagen linksrum und die anderen sagen rechtsrum. Also insofern,
1: weil äh, die Lobbys ja sehr stark sind ob ja nicht, dass solche Gesetze tatsächlich dann auch äh,
2: das sagen sie jetzt so. Auf der anderen Seite könnte man sagen, Attack und Greenpeace sind viel mächtiger als äh, die herkömmliche Industrie. Man sucht sich immer die Lobby aus. Aber die als
1: haben ja nicht den Einfluss in den äh, in Greenpeace
2: und Attack haben Attack, ja, jetzt, ja, die haben jetzt vielleicht nicht Einfluss in dieser Frage Leistungsschutzrecht, aber dass wir äh, kein TTIP bekommen haben, wegen der Angst vor dem Chlorhühnchen und uns jetzt ärgern müssen über Herrn Trump und himmelfroh wären, wir hätten TTIP, das hängt sehr stark mit Attac zusammen und anderen Lobbyorganisationen. Also, ich will damit nur zum Ausdruck bringen, Lobby ist Lobby, es gibt sie von links, von rechts, von oben, von unten und entscheidend ist, wie positionierst du dich selbst? Und um auf die konkrete Frage zurückzukommen, die Liberalen in Europa haben diese aktuellen. Initiativen, Uploadfilter, anderes mehr kritisch gesehen.
1: Zum Abschluss, wenn wir uns die Plattformökonomie anschauen, dann verschiebt sich ja auch die Wertschöpfung komplett. Also mit immer weniger Mitarbeitern können immer größere Gewinne gefahren werden. Wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Wo führt uns das hin?
2: Diese Unternehmen müssen äh, natürlich auch besteuert sein. Und äh, wenn sie ihre Gewinne ausschütten, dann wird dieser Gewinn besteuert. Und ähm, ähm, äh, ich bin nicht ganz sicher, äh, ob das immer weniger Leute sind, die äh, äh, dafür benötigt werden. Denn die großen Unternehmen, Plattformunternehmen, haben eben auch viele, 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 viele Arbeitsplätze äh, geschaffen. Es verändert sich aber etwas in der Wirtschaft. Und ähm, Man könnte jetzt viel sagen, aber ich will mich auf einen Aspekt konzentrieren, das sind alles börsennotierte Unternehmen und ich glaube, dass im Zuge dieser dieser Demokratisierung, die mit Digitalisierung verbunden ist, du wirst als Einzelner mächtiger. Du hast als Einzelner Einfluss, hast Möglichkeit, dein Leben selbstbestimmt zu führen. Du kannst auch selbstständig werden und kannst auch da dein eigenes Geschäft machen. Im Zuge dieser Demokratisierung der Wirtschaft, wo der Einzelne mehr Möglichkeiten hat, sollten wir auch die, die, die Beteiligung an diesen Unternehmen demokratisieren. Ich will damit sagen, ich wünsche mir eine Kapitalmarktkultur. Gerade in Deutschland ähm, orientieren die Leute sich in ihrer Altersvorsorge überwiegend auf die Rente oder auf Riester. Wie wäre es aber, wir würden auch eine Aktienkultur schaffen, dass die Menschen äh, nicht nur sich auf diese großen Systeme konzentrieren, die wir haben, sondern auch einen Anreiz bekommen, sehr viel stärker selber von der Kapitalmarktentwicklung zu profitieren. Mir geht es nicht um das einzelne Unternehmen, aber um den Kapitalmarkt in der Breite, der äh, in den deutschen Aktienindex seit 1960 investiert hat, der hätte eine höhere Rendite als in der gesetzlichen Rente und viele Staaten, ähm, wie etwa die Vereinigten Staaten oder auch die Schweiz, die eine stärker kapitalmarktorientierte Altersvorsorge haben, die haben gar nicht so diese Distanz zu den großen Unternehmen, weil die breite Masse davon profitiert. Diese Unternehmen ähm, sollten also möglichst vielen Menschen gehören, indem Viele Menschen, indem wir ein Volk von Eigentümern werden und eben auch ein Volk von Menschen, die äh, Anteile an solchen Unternehmen Klingt haben.
1: Klingt ja ein bisschen nach Sozialismus.
2: Ja, nee, für mich ist das, das ist Liberalismus, weil ich wünsche, dass Menschen Eigentum haben. Nicht okay. jeder wird Millionär. Ja. Aber ein paar Apple-Aktien kann jeder äh, sich leisten. Das, der Staat kann das fördern dadurch, dass man zum Beispiel sagt, wer nicht spekuliert, sondern ein Wertpapier kauft und es zehn Jahre und länger hält, also wo es wirklich um Vorsorge geht, der soll den Gewinn dann auch steuerfrei erhalten. Das wäre zumindest eine Fördermaßnahme, um, um die Menschen eben in die Lage zu versetzen, durch attraktive Bedingungen eben Teil dieser Ökonomie zu werden.
1: Nun kann man aber davon ausgehen, dass wir in, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren ganz anders arbeiten, viele Arbeitsplätze vermutlich weggefallen sind. Was haben Sie denn für eine Vision des Arbeitsmarktes der Zukunft? Die Arbeit geht uns nicht aus.
2: Klar, es fallen einige Jobs weg, aber es werden woanders neue entstehen. Ähm, nebenbei gesagt, wir haben hier ja einen massiven demografischen Wandel. Ähm, der Fachkräftebedarf spitzt sich weiter zu. Wenn also durch die Digitalisierung es gelänge, dass wir ähm, mit weniger ähm, aktiven unseren Wohlstand erhalten könnten, wäre das gut, weil sonst laufen wir wirklich in diese demografische Falle hinein, ansonsten geht uns die Arbeit nicht aus, im Bereich Gesundheit, Pflege, Bildung, Infrastruktur ist so viel zu tun, ähm, auch im Bereich äh, Services, haushaltsnahe Dienstleistungen gibt es so viel zu tun, sind wir ja noch, noch gar nicht am Ende der Entwicklung, im Bereich Spitzentechnologie. Marketing, Entwicklung, da wo wir im Zuge der weltweiten Arbeitsteilung auch wirklich gut sein können. Also da geht uns die Arbeit nicht aus, die Aufgabe wird nur in meinen Augen sein, dafür zu sorgen, dass die Menschen qualifiziert sind, also Bildung die Hauptfrage, nicht nur Erstausbildung, sondern auch lebensbegleitend, wir sprachen eben darüber und wir brauchen ein neues System sozialer Sicherheit, das das Absicherung und Flexibilität verbindet, es wird zickzack Lebensläufe geben mit vielen Veränderungen und ich wünsche mir dann eine soziale Absicherung, die ganz unbürokratisch ist, wo man nicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt mal zwei Monate als solo Soloselbstständiger von der Solidargemeinschaft, also von dem Staat eine Unterstützung bekomme, dann fühle ich mich schlecht, sondern wo das ganz automatisch funktioniert, wie so ein sequenzielles Getriebe ne? oder ähm, äh, wie eine negative Einkommensteuer nennen wir das. Also in einem Monat zahlst du ans Finanzamt, im nächsten Monat überweist dir das Finanzamt etwas, weil es in diesem Monat gerade nicht so gut gelaufen ist. Das nennt man Flex Security, also Security und ähm, Flexibilität zusammengenommen.
1: Sie sind ja bekanntlich gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Hm. Wäre das aber nicht eine Möglichkeit, genau diese Flex Security zu gewährleisten, ohne ständig hin und her zu überweisen? Ich finde, dass das
2: bedingungslose Grundeinkommen äh, die Gefahr hat, eine Rente abgebohrt zu werden, weil es Anreize nimmt und ähm, weil nach meiner Auffassung ähm, ähm, äh, es äh, immer auch Fragen der Bedürftigkeit äh, geben muss und sollte. Außerdem ist die Frage ähm, der der Treffsicherheit, weil das bedingungslose Grundeinkommen wird bekanntlich auch an den Einkommensmillionär ausgezahlt und insofern glaube ich nicht an dieses System.
1: Herr Lindner, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihr Interesse.